0: Kedves hallgatom! Mózes ötödik könyve 13. részének hetedik versétől a tizedik verséig olvassuk Isten igéjét. Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged, vagy testi lelki jóbarátod titokban így csábítgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te sem. Atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől, a föld másik végéig. Ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, és ne mentegesd azt, hanem öld meg irgalom nélkül. Te emelj rá először kezet, amikor kivégzik, és csak azután az egész nép. Ez radikális és gyökeres megoldás. Ez idegenül hangzik a lágy szívű és bőségesen ellátott társadalomban. Súlyos felelőssége az embernek, hogy elsőként követ dobjon valakire az ítélet végrehajtásakor, amikor a saját testvérét kell elpusztítania. Ez nagyon kegyetlennek látszik. De végül is sok más ember életét menti meg. Amikor az Északi királyság bálványimádásba süllyedt, mi történt? Szó szerint ezreket pusztítottak el, és a legtöbb életben maradottat elvitték rabszolgának. Nem lett volna jobb, ha hamis profétákat megkövezték volna, akik bálványimádásba vitték őket, a helyet hogy egész tömegeket kivégezzenek az asszírok. Ugyanezt látjuk a világ sok országában. Vannak lágyszívű és lágyfejű bírák, akiknek semmi keresztény ismeretük nincs. Nem keresztény szempontból gondolnak az ország törvényeire, amelyeket eredetileg éppen ilyen alapon fogalmaztak meg, vagyis a törvénynek való engedelmességet, és az engedetlenségért végrehajtott büntetéseket. Bíráink elengedik a bűnözőket, hogy ismét pusztítsák társadalmunkat. Az egyik városban egy ismert bűnöző hét nőt támadott meg egyetlen éjjel. Közülük néhányat megölt, egyet megerőszakolt, és a többieket súlyos sérülésekkel kórházba szállították. Nem lett volna bölcsebb, ha a bűnözőt a legsúlyosabb büntetéssel sújtják, mint hogy sok ártatlan embert megöljön? Isten életeket akar megvédeni a bűnözők elpusztításával. Attól tartok, hogy olyan rövidlátók vagyunk, hogy a halálbüntetés elképzelhetetlennek tűnik sokaknak. Köveszt halánra, mert arra törekedett... Hogy eltántorítson Istenedtől, az Úrtól, Aki kihozott téged Egyiptom földjéről, A szolgaság házából. Mózes 5. könyve, 13. rész, 11. vers. Isten végrehajtatja a halálbüntetést. Ma úgy érezzük, Hogy a halálbüntetés civilizálatlanságra vall. Feltételezem, hogy akik ezt gondolják, Azokat nevezi Isten civilizálatlanoknak. Szeretném megkérdezni őket, hogy honnan kapták azt a kis civilizációt és kis kultúrát, amivel rendelkeznek. Mindez Isten igéjéből származott, barátom. Most egyre jobban eltávolodunk Isten igéjétől, és az emberek azt gondolják, hogy ezáltal civilizáltabbnak tűnnek. Ma már veszélyesebb a nagyvárosok utcáin sétálni, mint Afrika dzsungeleiben. Miért? Mert azt hisszük, hogy a halálbüntetés civilizálatlan megoldás, ezért eltöröljük azt. Akik a dzsungelen át vezető ösvényeken járkálnak éjszakának idején, azok nagyobb biztonságban érzik magukat, mint akik a világvárosok utcáin mennek végig, Jól lehet azt mondják, hogy a dzsungelekben néha boa konstriktorokkal lehet találkozni. Úgy tűnik, nekik kellene most misszionáriusokat küldeniük hozzánk a helyet, hogy mi küldenénk hozzájuk misszionáriusokat. Hallja meg az egész Izrael, és féljen, és többé senki se cselekedjék ilyen gonosz dolgot köztetek. Mózes 5. könyve 13. rész, 12. vers Nem volt szabad eltávozniuk az élő és igaz Istentől. Ameddig engedelmeskedtek neki, addig áldást nyertek. Azonban nem engedelmeskedtek, és ítéletek szakadtak rájuk. Ez az ő történetük. Ha valamelyik városodról, amelyet Istened az Úr ad neked, hogy ott lakj, azt hallod, hogy elvetemült emberek támadtak köztetek, akik eltántorítják városuk lakóit, ezt mondván, menjünk, tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek. Akkor keres, kutas és kérdezz utána alaposan, és ha valóban igaz a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, Mózes 5. könyve, 13. rész, 13. 14. És tizenötödik vers. Semmit sem tehettek elhamarkodottan. Alapos vizsgálatot kellett végezniük, hogy megtudják az igazságot, mielőtt ítéletet hoztak volna. Majd így folytatja, irgalom nélkül hány kardélre annak a városnak a lakóit, és írts ki minden benne levővel együtt, még az állatokat is hány kardélre. Összes zsákmányát pedig gyűjtsd a város terének a közepére, azután égest fel a várost összes zsákmányával együtt, Istenednek, az Úrnak szóló teljes áldozatul. Maradjon örökre romhalmaz, ne építsétek fel többé. Mózes 5. könyve, 13. rész, 16. és 17. vers. Ez is súlyos ítélet. Egy egész várost el kellett pusztítaniuk. Tegyük fel, hogy volt valaki abban a városban, aki nem hajlott mádásra. Tiltakozott ellene? Vagy csak leült és nem tett semmit? Ha nem tett semmit emiatt, akkor őt is el kellett ítélni a többivel együtt. Túl sok keresztjény van napjainkban, akik azt gondolják, hogy a hallgatás keresztény erény. Sok keresztény nem hallatja szavát fontos kérdésekben, amikor az igazság forog kockán. Halljuk a régi közmondást. Hallgatni arany. Barátom, néha a hallgatás sárga, és nem arany. Nem arany az, hogy valaki néma, és nem áll szilárdan az igazság mellett. A kisebbségnek tiltakoznia kell a gonoszság ellen. Az ilyen városban mindent teljesen el kell pusztítani. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküveli ígérte atyáidnak, Mózes ötödik könyve, 13. rész, 18. vers Jól lehet Mózes harmadik könyve, és az 5. könyv 12. része foglalkozik Isten népének étkezési szabályaival, ebben a most következő 14. fejezetben ezek világosabbá válnak, mint a Mózes harmadik könyvében levő szabályok. Ennek oka az, hogy a Mózes harmadik könyvében leírt értkezési törvényt most már kipróbálták a sivatagban a 40 éves vándorlás alatt. Ti az Úrnak, Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdaljátok hát össze magatokat halottért. A homlokotok fölött se nyírjátok le a hajatokat. Mert az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te. Téged választott ki az Úr, hogy az ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, amelyek a fölszínén vannak. Mózes 5. könyve, 14. rész, első és második vers. Ezek pogány gyakorlatok voltak abban a korban. Látjuk ennek nyomait bizonyos törzsek körében a földön ma is, akik még mindig eltorzítják az arcukat. Ez az ő Isten tiszteletük tartozéka, a vallásuk egy része. Isten népének sohasem szabad ilyet tennie. A Mózes harmadik könyvének magyarázatánál részletesebben foglalkoztunk a tiszta és tisztátalan állatokkal. Az Isten által adott étkezési szabályok nem pusztán vallási rendelkezések voltak. Valójában fizikai áldásokkal járt azok megtartása. Ezt évszázadok alatt ellenőrizték. Amikor járvány tört ki Európában évtizedekkel ezelőtt, a zsidó népességet alig érintette a járvány, miközben a nem zsidó népesség tömegei haltak meg. Ezért az emberek a zsidókat kezdték kárhoztatni a járványért. Természetesen a világon semmit sem tettek ezért, de étkezési szokásaik és életmódjuk megvédte őket a járványtól. Olyan korban élünk, amikor többféle étrendet ajánlanak. Úgy tűnik, mindenki törődik azzal, hogy mit eszik. Isten bizonyos étkezési törvényeket fektetetlen le neked és nekem. Nem számít, hogy eszünk-e húst, vagy nem eszünk, ami az Istennel való kapcsolatunkat illeti. De ha valaki megtartja ezeket a törvényeket, akkor egy kicsit tovább marad itt, és ha nem, akkor egy kicsit hamarabb kerül Isten jelenlétébe. Isten világossá teszi, hogy mely állatok tiszták és melyek tisztátalanok. Ne egyetek meg semmiféle utálatosat. Ezeket az állatokat megehetitek. A marhát, a juhot és a kecskét, a szarvast, a gazellát és az őzet, a zergét, az antilopot, a bölényt és a vagykecskét, és minden olyan hasított körmű állatot, amelynek egészen ketté a két körme és kérődző állat, azt megehetitek. Mózes 5. könyve, 14. rész, 3. verstől a 6. versig. Ezeket a tiszta állatokat fogyaszthatták. Két jellemzőjük volt, amiből megállapíthatták, hogy azok tiszta állatok. Ez a két jellemző nekünk is lelki tanulságot tartalmaz. Az állat patája nem volt ketté vagy hasított. Ez szimbolizálhatja a hívő ember életmódját. A hasított körön beszél az elkülönített életről. Tudom, hogy sok törvényeskedést hoztunk be a keresztény viselkedésmódba. Nagyon sokan vannak, akik nem korlátozzák magukat a tíz parancsolatra, hanem még legalább huszonöttel kiegészítik azt, és azok alapján élnek. Nem hiszem, hogy Isten ezt jelzi a hasított körömmel. A hasított kifejezésnek két ellentétes jelentése van. A hasított jelentheti azt, hogy ketté törni, vagy ketté szakítani, vagy jelentheti, hogy valamihez odacsatolni. Ez igaz az elkülönülésről is. Az ember elkülönülhet valamitől, vagy odaállhat valami mellé. Az a fontos, hogy ne bizonyos tevékenységektől és szokásoktól szakadjunk el, hanem különüljünk el Krisztusnak. Amikor elkülönülünk Krisztusnak, csatlakozunk hozzá. Akkor radikális változás következik be az életmódunkban. A tiszta állatok másik ismertető jele a kérődzés. Ennek az a lelki tanulsága, hogy időt kell töltenünk Isten igéjével, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Első zsoltár, második vers. Az első vers azzal kezdődik, hogy boldog ember az, a boldog ember gyönyörködik az Úr törvényében, és elmélkedik fölötte. Az elmélkedés szóban benne van a kérődzés. Ezt illusztrálja a tehén, amelynek összetett gyomra van. Amint reggel legelészik, a táplálék a gyomor egyik kamrájába kerül. A tehén a naphőségében lefekszik egy fa alá, vagy megáll az árnyékban, és felkérődzi a megevett táplálékot, ami által a fű az egyik kamrából átkerül a másikba. A kérődzés a fű újbóli megrágása. Ezt kell tennünk Isten igéjével. Ismételten elmélkednünk kell fölötte. A tisztátalan állatok nem feleltek meg a két feltételnek. Egyesek kérődzőek voltak, de nem volt hasított körmük. A disznónak hasított körme van, de nem kérődzik. Az ilyen állatokat tisztátalannak kellett nyilvánítaniuk, és nem ehették meg. Bizonyos tengeri élőlényeket is tisztátalannak nyilvánított az Úr. Mind abból, ami a vízben él, ezeket ehetitek meg. Megehetitek mindazt, aminek uszonya és pikkeje van. De nem ehettek meg semmi olyat, amelynek nincs úszonya és pikkeje. Tartsátok azt tisztátalannak! Mózes 5. könyve, 14. rész, 9. és 10. vers. A vízben élő lényeket két látható jel különböztette meg az uszony és a pikkely. Ezek ehetőek voltak. Ezután következik a tiszta és tisztátalan madarak sora. Sokan próbálják magukat a mózesi törvény alá helyezni, és sokat tudnak arról, hogy nem szabad disznóhúst enni. Amikor valamelyikük incselkedik velem, amiatt, hogy megeszem a disznóhúst, emlékeztetem őt a tizenkettedik versre. Minden tiszta madarat megehettek, de nem ehetitek meg ezeket, a sast, a kesejűt és a halássast. Mózes 5. könyve, 14. rész, 11. és 12. vers. Néhány évvel ezelőtt egyik orvos barátom, aki törvényeskedő volt, ismételten hangoztatta előttem, hogy nem szabad disznóhúst enni. Egy napon, amikor együtt voltunk a szabadban, megkérdeztem tőle, ettél valaha kesejűt vagy halássast? Rám nézett döbbent kifejezéssel, és azt mondta, hogy azt sem tudja, hogy ezek milyen madarak. Így szóltam. Jó lesz, ha megismered ezeket. Valamelyik napon meghívlak vacsorára, és keselyűt fogok kirántani. Ez éppen olyan tisztátalan, mint a disznóhús. Így válaszolt. Erről nem is tudtam. Ezért megmondtam neki, hogy jó lesz, ha utána néz ennek, és ajánlottam neki, hogy olvassa el ezt a verset, és Mózes harmadik könyvének tizenegyedik részét. Add meg a tizedet, vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd Gabonádnak, Mustornak, és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az első szülöttjével. Így tanul meg félni Istenedet, az Urat mindenkor. Mózes 5. könyve, 14. rész, 22. és 23. vers. Isten megígérte, hogy megáldja népét anyagi javakkal, ha szolgálják őt. Ebből az áldásból a tizedet az Úrnak kellett adniuk a földterméséből és a nyájból. Ezt a tizedet az Úr előtt kellett elfogyasztaniuk a szent helyen. Ez különleges ünnep volt az Úr előtt. Akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, s úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úrnak színe előtt, és örvendez házad népével együtt. Mózes 5. könyve, 14. rész, 25. és 26. vers. Ha valaki túl messze lakott a templomtól ahhoz, hogy oda nyájából a tizedet, vagy termésének a tizedét, akkor azt pénzre válthatta át, és megvásárolhatta az Úrnak a fölajánlást, amikor a szent helyre érkezett. Minden harmadik esztendő végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden. Mózes 5. könyve, 14. rész 28. vers. Ha gondosan megvizsgálod Isten törvényét, akkor rájössz, hogy háromszor adták be a tizedet. Vagyis termésük 30%-a lett az úré, nem csak a 10%-a. Úgy tűnik, hogy a tized azonnal a templomba ment, de volt egy tized minden harmadik év végén. Hogyha majd eljön a Lévita akinek nincs birtoka úgy, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek és jól lakhassanak. Így megáldja Istened az Úr kezed minden munkáját, amit csak végzel. Mózes 5. könyve, 14. rész, 29. vers. Isten törődött a lévitákkal akik a lelki szolgálatokat végezték a nemzet érdekében. Azt is figyeld meg, hogy Isten törődött a szegényekkel. Imádkozzunk! édes édesatyám! E törvényeket tanulmányozva ismét hálát adok neked azért, hogy megszabadítottál engem a törvény jármától, és helyette nekem adtad az Úr Jézus Krisztus gyönyörűséges igáját, Add, hogy szent segítségével, örömmel hordozzam ezt az igát, és éljek dicsőségedre, és embertársaim javára. Ámen.